0: Otro aplauso a Jesús. Uh. ¿Pueden tomar su lugar? Como ya saben, vengo de la montaña de oración y de la iglesia fundadora de Maranata en Chicago. Desde el lunes pasado que prediqué aquí, que prediqué aquí viajé, aleluya, el martes. El miércoles por la noche empezamos. Estuvimos allí en actividades hasta el sábado. Ya el domingo una tremenda, una tremenda reunión. Y aquí estoy. Enterito. Enterito. Lleno de pasión por Dios. Y creyendo por una semana poderosa. Porque esto no, no puede ser una, una semana mecánica. De que simplemente ahora, no, 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 algo tiene que suceder. Diga conmigo, algo sí. tiene que suceder. Yo quiero darle la gracia a las iglesias que se están conectadas, las iglesias aquí de Maranata en el país, ah, también a las iglesias, individuos, ah, hay grupos eh, de células o redes o casas de luz en otros países que están hoy conectados. Y otras iglesias van a conectarse durante la. Semana, gloria a Dios Despertando pasión por Dios Es el tema general de esta De esta semana, aleluya Me das un, un sonido muy leve Con cuerdas strings, Ok, muy leve Que no moleste el oído de, de los que oyen el mensaje Simplemente para inspirarme yo un poquito Amén Hoy, mientras vengo De, de Estados Unidos y, y digo Señor yo necesito una palabra fresca, una palabra para esta semana. ¿Cómo empezar? ¿Cómo empezar? Bueno, eh, le pregunté al Espíritu Santo y me di cuenta que hasta que la gente no entienda que Dios está apasionado por ellos, ellos no pueden apasionarse por Dios. Y aparentemente lo que voy a compartir es muy sencillo, pero es muy profundo a la misma vez. Un Dios Apasionado por nosotros. Apasionado por la raza humana. De esto no se predica mucho. Especialmente al que le gusta azotar a la gente. Castigar a la gente. A, a nombre de una santidad. O a nombre de una autoridad. O a nombre de tantas cosas que se usan. Impide que la gente se apasione por Dios. Hay un verso en Isaías 43.1. Dice, ahora... Así dice Jehová. Creador tuyo, o oh Jacob. Le está hablando a Jacob. Formador tuyo, o oh Israel. Le está hablando a Israel. No simplemente le está hablando a una nación. Le está hablando a la gente de esa nación. Muchas veces nosotros despersonalizamos las promesas de la Biblia. Oh, le está hablando a la iglesia. No, te está hablando a ti. O sea, no a una cosa que se llama iglesia. Hazlo lo personal. Somos el cuerpo de Cristo. Personalmente. Somos el templo de Dios. Toma lo personal. Porque eso ha afectado mucho de no tomar el sentido completo de las cosas, de las bendiciones que Dios nos quiere dar. Aquí le está hablando a Jacob como nación, pero hablándole a Jacob como el grueso del, del pueblo de Israel. Dice: fui, fui tu creador, fui tu formador. Por lo tanto, no temas. Yo te redimí, gloria a Dios Te puse nombre Y mire qué poético es Dios mío Eres tú Yo creo que no puede haber más pasión que esa Que Dios le está diciendo al pueblo de Israel Y no esté diciendo a nosotros Mío eres tú Tú me perteneces con, con, con esto el Espíritu Santo Quiere despertar en nosotros Una mayor pasión por Dios si eso no sucediera de aquí al viernes yo estaría frustrado Pero el Espíritu Santo no me va a dejar frustrado Porque yo, yo voy a hacer lo que está de mi parte Algo que aprendí hoy es que la gracia de Dios es gratis Pero no es incondicional La gracia de Dios es gratis pero no es incondicional Aunque es gratis es condicional a tres cosas que usted y yo vamos a hacer Humillarnos Obedecer Y creer Descubrí que son las únicas tres cosas que yo tengo que hacer para Que esa gracia que es gratis Pero tiene condiciones Se manifieste en mi vida Y se manifieste en ustedes Si usted se lleva esas tres ideas y Las pone en práctica Usted se va a convertir en un gigante espiritual pronto Ahora la opinión que tengamos de Dios Va a determinar Nuestra reacción hacia Dios En las relaciones humanas La opinión que, que usted tiene hacia alguien Determina muy bien Cómo usted reacciona ante esa persona O cómo usted comunica con esa persona O cómo usted se siente con esa persona Nuestra pasión hacia Dios debe nacer de un descubrimiento de la pasión que Dios tiene hacia nosotros. Yo estoy personalizando a Dios. De no solamente verlo como un espíritu. O como una deidad allá arriba. Yo quiero sacar a Dios de, de la espiritualidad. Personalizar a Dios. No, no, sé, no sé si entienden. Si descubrimos la pasión que Él tiene por nosotros Es posible que nuestra pasión va a aumentar por Dios Pero claro, es muy difícil Tener pasión hacia alguien que es impersonal Es imposible tener pasión Hacia alguien que siempre anda enojado Y hay dioses que se predican que está siempre enojado. Es difícil tener pasión hacia alguien que te infunde miedo siempre. Nunca te infunde confianza. Y yo sé que es un temor a Dios. Es muy, es, es muy difícil tener pasión hacia alguien que te hace demandas. Que humanamente tú no puedes hacer. Y que hace la gente. Pues ya que yo no puedo cumplir la demanda. Pues de, to de todas formas peco y me voy con gusto al infierno. Porque la religión se especializa. En subirte la varita más alta para que tú no puedas brincarla Porque así los religiosos se sienten realizados Estoy predicando a alguien que nadie lo puede alcanzar Estoy predicando a un Dios que nadie lo puede alcanzar Nadie puede llegar a este nivel de santidad que yo predico Así no es, Jesús no vino a eso Jesús vino a acercarnos a Dios A facilitarnos a Dios yo hago un compromiso ante el Espíritu Santo que los, los años que Dios me va a conceder los voy a dedicar para que la gente conozca a Jesús, para que la gente conozca al Espíritu Santo. Yo voy a seguir siendo un facilitador de Jesús y no un estorbo. Podemos decir que este es el Dios de la religión, con sus reglas, con sus demandas. Y con sus manipulaciones, las conciencias humanas. ¿Qué mucha manipulación hay? Qué diferente, mi santo. Es un Dios que nos ama pasionalmente. No nos cansemos de ese mensaje. evangelio cambia. Ese mensaje es, es nuevo, es vivo. Nunca se pondrá viejo. Qué diferente es un Dios que nos ama personalmente, pasionalmente. Un Dios que nos bendice aun cuando no lo merecemos. Un Dios que se bajó a nuestra naturaleza y nivel para entendernos como persona. Y lo hizo por la persona de Jesús. Un Dios que por medio de su Hijo hizo el sacrificio máximo de entregar su vida por nosotros. Wow. Un Dios que por medio de, de su amor, su gracia y su Espíritu Santo. Escúchame ahora querido. Está haciendo todo lo posible. Para que pasemos la eternidad con Él. Tiene tanta pasión por nosotros. Todo lo que hizo. Y lo que seguirá haciendo. Pues quiere pasar la eternidad contigo y conmigo. Si eso no despierta pasión en ti. Ya para ti no hay esperanza. No hay más nada que te pueda yo predicar. No importa las revelaciones que yo te traiga. Si tú no entiendes esto. Un Dios apasionado por nosotros. Número uno. Es un Dios apasionado. Tener pasión por alguien es tener atracción. Aleluya. Es tener ese, esa, 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 esa deseo por alguien que muchas veces te, te hace sentir dolor en tus extrañas. Pero no es un dolor que es. No, 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 no es un dolor que duele, es un dolor que gusta. En primer lugar, un Dios apasionado. Porque somos su creación especial. Y yo quiero que usted repita esto porque lo voy a mandar a repetir hasta que usted suelte esa religión. Diga, mi Dios. Está apasionado, está apasionado. Por, mí. por mí Soy su creación especial Amén Salmo 8, 4 al 5 ¿Qué es el hombre? ¿O qué es el ser humano? Porque no se está hablando ahí de, de género, de sexo Sino de humanidad que es el hombre, para que tenga de él memoria, o sea que Dios se acuerda. Y el hijo del hombre, para que lo visites, te has hecho poco menor que los ángeles. No, la palabra no es ángeles, la palabra es Dios. Cobardía del que interpretó la generación valera de no decir Elohim, que es Dios, es la misma palabra que aparece en Génesis 1, en el principio de Elohim, en el principio de Dios. Quién le día que yo estoy cambiando la Biblia No, simple, simplemente estoy aclarando Dice que Dios hizo al hombre poco menor Que Dios, no que los ángeles Es más, Dios hizo Dios hizo al hombre por encima de los ángeles Y se lo va a probar en esta noche Y después que le hiciste dice, Y lo coronaste de gloria y de honra Los teólogos dicen Que el hombre es la corona de la creación Man is the crown of, of creation en la corona, o sea, o sea, en el hombre Dios Tiró todo lo que él era y lo que él tenía Aleluya, es como hay uh, se dice que Beethoven En la sinfonía número 5, él se lució Completamente ahí fue su obra maestra Aleluya, se dice que Miguel Anglo en la lo que hizo en la capilla Sistina, allá en el Vaticano, esa pintura. Ahí él tiró todo su arte. Yo quiero decirte algo. Cuando Dios hizo al hombre, cuando hizo a Adán, hizo a Eva. Dios tiró todo lo que él es. Todo lo que él tenía. Y todos sus sueños para tener una criatura que fuera como él y se pareciera a él. No que se pareciera a un gato o a un elefante o ni a un ángel. Muy diferente a la forma como Satanás se ingenió para inventarse la, la teoría de la evolución, que la gente no tiene valor interno. Tanto así, pero las monas no andan abor abortando sus bebés. Y una mona nunca busca a otra mona para tener sexo, busca a un mono. Así que hasta los monos están pidiendo excusas porque han dicho que venimos de ellos. De nosotros no, 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 no. no. Nosotros no somos así. Nosotros no maltratamos a nuestros niños. Nosotros buscamos comida para nuestros niños. Ellos comen antes que nosotros. Aleluya. Un Dios apasionado. Porque somos su creación especial. Esto suena esto le molesta. A la religiosidad No soy nada Yo soy una llaga podrida Yo soy un gusano Soy un pecador No Dios no hizo un pecador La primera vez que lo hizo Dios no hizo un hombre débil Dios hizo un príncipe Dios hizo un rey Dios hizo un gobernador, todo creador siente orgullo y amor por aquello que crea, todo, todo creador, muchas veces sus niños, sus niños cuando empiezan, cuando empiezan a aprender a, a dibujar y, y voy a decirle algo, nunca le diga nada negativo, es la primera vez que ellos agarran una creyola, Agarran un papel Y hacen unas rayas y dice Y lo traen bien contento donde el papá y la mamá Mira lo que dibujé papá y mamá Lo más cruel sería Que el papá y la mamá le dijera Es una porquería Tú no sabes hacer nada No Porque ya, le, ya ahí se está manifestando El artista que está dentro del niño Y para él Eso significa mucho Pues Voy a decirte algo Cuando Dios hizo al hombre para Dios eso significa demasiado. Aleluya. Cuando Dios hizo al hombre, Dios dijo, wow. Lo que yo acabo de hacer, alguien que se parece a mí o, o, o a nosotros, santo el Señor. Dios dijo, wow, una vez. Y cuando Dios hizo a Eva y a... Y, Ah, y Adán abrió los ojos y dijo ¡Wow! wow! Dos veces. Yo no sabía que de mí podía ser algo tan bonito. Porque salió de él. Que si usted quiere ser antihombre, salieron de nosotros. No hay ningún amén hoy. Todo creador siente orgullo y amor. Por aquello que crea Es su obra maestra Aleluya una, una pregunta ¿A qué otra creación fuera del hombre? Dijo Dios hagamos ¿Lo dijo con los ángeles? No ¿Lo dijo con los elefantes? ¿Con los leones? No Solamente lo dijo Cuando Dios tuvo la idea maravillosa De crearnos a nosotros Y dijo hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Yo predico santidad óptima, extremada, absoluta. Pero yo no predico algo para destruir al, al ser humano. Sino para subirlo del nivel. Y si predico una santidad es, porque la santidad es el Dios que está en ti como predicó Vladimir. Saliendo afuera en ti manifestando lo que tú en sí, para lo que tú fuiste hecho, para ser como Dios. Pero qué terrible es sacar tanta basura de enseñanza que disminuye al hombre, lo hace un mosquito, lo hace un... Yo no sé qué. Dios dijo, hagamos al hombre. Eso no, no lo dijo que los ángeles. No sabemos cómo los hizo. Pero si los otros fueron, dice, y dijo, Dios, y dijo Dios, y dijo Dios, y dijo Dios, y dijo Dios. Simplemente Dios dijo y apareció. Pero dice que al hombre tomó barro y él lo hizo y dice, hagamos, vamos a hacerlo, vamos a hacerlo. Y dice, a nuestra imagen y semejanza. O sea, que él tomó, como yo prediqué allá en la montaña oración, él, to él tomó a su hijo y lo pongo ahí y le dice, tú te pones ahí que yo voy a hacerlo a él a la imagen tuya. Tú eres el prototipo que vamos a usar para hacer todos los hombres. Tanto así que ahora, cuando ya los hombres aún pecaron y, de, y están destituidos de la gloria de Dios, pero cuando son salvos, dice Romanos 8, que ahora nosotros estamos siendo eh, destinados para ser hechos otra vez conformes a, a la imagen de su hijo. El problema son las imágenes equivocadas que tenemos, la, las imágenes que nos ha dado la cultura, la religión y tan, tanta cosa. o el mismo diablo. Wow. Un Dios apasionado porque somos su creación especial. Esto indica que somos la obra maestra de toda la creación. Somos la, la obra maestra. Usted dice, sí, era la obra maestra pero eso fue con Adán pero ahora con, conmigo no. No, no, no. Ahora también dice, dice, porque por gracia soy salvo por medio de la fe. Y esto es... Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. No por obra para que nadie se, se glorie, pero dice: porque somos hechura suya. Y esa palabra hechura suya indica obra maestra. Porque somos obra maestra de Dios. Creados para buenas obras. Dios te creó a su imagen y semejanza. Oh, que dice la gente: están endiosando a los hombres. Yo no estoy, yo no estoy endio, endiosando a un hombre. El yo decir que el, gato se, que el gato se parece a su mamá gata o a su papá gato. Yo no estoy engatusando al gato. Yo estoy diciendo lo que es. Salió del gato y la gata maulla como gato. Tiene pelo como gato. Aruña como gato. Porque su papá y su mamá es gato. Si yo creo que salí de Dios. Se supone que algo de Dios se me pegue. O que tenga algo de Dios. Claro. Mucho de eso se cayó, se, se fue con la caída, se fue con el pecado, pero ahora viene la restauración por medio de la salvación. Otra vez se renueva en mí esa obra maestra. Claro, es una operación que nos toma toda la vida hasta que Cristo se ha formado en nosotros. Gloria a Dios. Es que yo no puedo hacer lo otro del... Del lema esta semana sí, Si no hago esto primero Eso me lo dijo hoy el Espíritu Santo de Dios Wow Un Dios apasionado por nosotros Número dos Porque se relaciona tan personalmente Con el hombre que se metió dentro de él Eso es lo máximo Génesis 2.7 Génesis 2.7 Entonces Dios formó al hombre del polvo de la tierra Y sopló en su nariz Aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Dios pudo ser al hombre como hizo los ángeles, que son espíritus adoradores, espíritus guerreros y espíritus ministradores. Es lo que son ellos. Dios pudo hacer a, al hombre como, como, como hizo los ángeles. Pero no, 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 no. Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Lo formó posiblemente con sus dedos. Y sopló en su nariz aliento de vida. Se sopló él dentro de él. Él se metió dentro de él. Porque Dios es espíritu. En otras palabras, básicamente Dios se metió dentro del hombre con el propósito de reproducirse dentro de él. En otras palabras, podemos decir: podemos decir que ese cuerpo de barro era el vientre donde Dios entró para reproducirse. Y cuando Dios sopla, su espíritu sopla sobre él. Se volvió un alma viviente. Pero no simplemente se, se volvió un alma viviente. Se volvió un alma viviente con la imagen y semejanza de Dios. La Biblia no, no, no sea, no miente. Fuimos hechos su imagen y semejanza. O sea, Dios vació su vida, su fe, su amor, su pasión en ese hombre. Dios hizo a ese hombre su morada. Quiero sorprenderlo mis queridos Aleluya Un Dios apasionado porque somos su creación ah, Digo, digo Un Dios que se, que se relaciona tan personalmente Que se metió dentro de él Dios usó el cuerpo De Adán como su primera Morada material Una pregunta ¿Tú te atreves a empezar a decir Ya desde esta noche Yo soy el templo de Dios? Y qué, de, yo sé, yo sé, ¿y qué de decir, yo soy el cuerpo de Cristo. ¿Y qué de decir, yo soy la casa de Dios? ¿Eso es bíblico? ¿Qué es bíblico? ¿Y por qué no no, porque no 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 me lo han predicado? Yo, yo creo que es cruel que se le oculte al pueblo de Dios lo que lo va a decir y lo va a levantar. Por miedo a que nos relacionen con, con enseñanza falsas o de la nueva era. Yo no tengo miedo a nada. Si yo puedo defenderlo con un argumento bíblico y con suficiente Biblia, lo voy a predicar. Amén. No importa de a quién me acerque o de quién me aleje. Porque yo soy responsable de ser un, un facilitador para que el pueblo tenga pasión por Dios. Usted, usted, usted no ve aquí un pastel muerto predicando. O un tamal Mal envuelto predicando Usted ve aquí un hombre lleno de vida De pasión De fuerza De visión De amor usted, usted ve aquí una reproducción de Jesús Pero usted también es una reproducción de Jesús Porque si alguno está en Cristo Nueva criatura es Las cosas bien pasaron Todas son hechas que? Nueva. Cristo en vosotros que La esperanza de gloria ¿Qué sucedería si usted se pusiera a escuchar este tipo de mensajes una y otra vez, una y otra vez? ¿Y no está leyendo a Raimundo y a todo el mundo, a Fernando y a Don Nando? Y, tiene un, y tiene, tiene un reguero en la cabeza que no sabe ni qué cree. Uno le dice una cosa, otro le dice otra. Es que yo quiero, dice, escudriñarlo todo y, y... Vamos a dejar eso ahí. Así que Dios se gracia tan personalmente con el hombre que se metió dentro de él completo. Eso es poderoso. Eso indica que tiene pasión. ¿Se, se, se me fue el piano? Oh, él okay, oh, quiere saber. Yo, yo daría cualquier cosa por poder ser como Dios y meterme dentro de ti también. Bien, número tres. La pasión de Dios. Escúcheme esto. ¿Estás listo para esto? Dios me puso. Dios me tuvo en su pensamiento. Antes de yo ser concebido. En el vientre de Virginia Galarza. Eso es grande. Yo estoy mintiendo. Dios me tuvo en su pensamiento. A ti también. Tú no eres. Tú no eres un accidente. Tú no naciste por accidente. Dios me tuvo en su pensamiento Antes de ser concebido en el vientre de mi madre Salmo 139, 13. Dice el salmista Dice porque tú Formaste Mis entrañas Lo más profundo mío tú lo formaste Claro porque él se metió de, dentro de ti Desde el principio Tú me hiciste En el vientre de mi madre Tú Por lo tanto te alabaré porque formidables. Maravillosas son tus obras. No te critiques como tú eres. No te compares con nadie. No compares el tamaño de tu nariz con la de otro. O la cabezota tuya con la pequeña de otro. No te compares. Di maravillosas son tus obras. Son formidables. Estoy maravillado dice el salmista. Y mi alma. Lo sabe muy bien Esa era la razón por la cual El salmista tenía tanta pasión por Dios Porque él sabía la pasión que Dios tenía por él Que pensó en él aún desde antes que él naciera Dice No fui encubierto de ti mi cuerpo Bien que en oculto fui formado Y entretejido lo más profundo de la tierra Mi embrión Vieron tus ojos Aleluya, Dios no necesita ultrasonido Ya sabía tu sexo Ya sabía el color de tus ojos Ya sabía tu color Ya sabía si vas a ser culizo, blanco, chombito Indio, pelo rizado, pelo encrespado o sin pelo Mi embrión vieron tus ojos Pero esto a mí me, me gusta Y en tu libro Aleluya Estaban escritas Todas aquellas cosas Que fueron luego Formadas Sin faltar Una de ellas Dios nos hizo En el vientre de la madre Con razón Está apasionado por nosotros y nos quiere salvar Él vio mi embrión Antes que hicieran un ultrasonido Con razón me quiere bendecir Él, él me formó de acuerdo a su diseño Con razón Él quiere Que yo siga el diseño de, de su palabra Y que yo busque en el libro Lo que ya Él diseñó para mí Y que no siga siendo Mi diseño equivocado Y siga cometiendo errores Que Él no planeó para mí porque no me humillo ante el diseño de Dios Porque no sigo Las tres cosas que dijo hoy Para accesar la gracia Humillación Obediencia y fe O creer No es culpa de él Nadie podrá culpar a Dios Y menos si se le ha predicado en esta forma Y viene más porque esto hasta el viernes Estamos empezando no estamos comiendo la suquita de, 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 de la torta. Aquí le dicen torta, le dicen aquí. Torta, ¿no? Cake, ¿qué le dicen aquí? Cake. En inglés dicen cake. Oh, los panameños dicen cake. Ok. Ok. El cake. Ya a mí me empezaron a celebrar mi cumpleaños desde ayer. Yeah. Bien. Bien. Pero no quise comer cake Porque amo mi figura Bien ¿Se dan cuenta por qué? Hay que predicar de que un Dios Está apasionado por ti Tú vas con este mensaje a las calles La gente va a responder Los religiosos te van a crucificar No pierdes el tiempo con ellos No argumentes con ellos algunos de ellos ya tienen fecha de expiración. Están como esa leche que a mí se me queda en la nevera cuando, cuando salgo un viaje y cuando regreso quiero hacer mi café y cuando la abro uh no sirve. Rancia. Están felices. Yo estoy más feliz de verlos a ustedes. Ayer, ayer los vi en el, en el... Quería ver las caras de ustedes llorando, buscando a Dios. Y, y digo, gloria a Dios, esta, esta gente son tan cansados. No son naonistas, son cristianos. Vinieron al culto. Gracias, Padre. Amen. Y, y el pastor que se queda no es ningún tonto. Él dice, yo me paro aquí en la autoridad de mi Padre espiritual. Uh. El hombre sabio. <risa> ok. Diga, un Dios apasionado por mí. <risa> Número cuatro. Es tan apasionado que envió a Jesús... Para llevarme de regreso a Él. Porque en Adán todos pecaron. Por, por razón del pecado. Todos pecaron. Destituidos de la gloria de Dios. Pero entonces... Nadie podía llevarme arriba, ni Santa Bárbara, ni María, nadie. Ni la falda larga, ni el pelo largo, ni los labios sin pintar, nada de eso te puede llevar allá arriba. Nada de eso, por cierto, nada de eso. Ni los pactos tampoco te pueden llevar allá. Se llama Jesús. Dice Primera Juan 4, 9 al 10, en esto... Sí, Primera Juan 4, 9 al 10. En esto se mostró el amor de Dios. Diga, el amor de Dios para con nosotros. La pasión de Dios, porque el amor es pasión por nosotros. En que Dios envió a su hijo unigénito al mundo. El único que tenía lo envió al mundo. Para que vivamos por él. Pero para que yo viviera, él tuvo que morir. Para que fuera rico, él tuvo que hacerse pobre. Para que fuera justo, él tuvo que hacer pecado. Para que fuera bendito, él fue hecho maldición. Para que Dios no fuera al cielo, él tuvo que ir al infierno. En esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros. Tuvo pasión por nosotros. Y envió a su Hijo en propiciación o en respuesta. por nuestros pecados. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Es la mejor cura para tu pecado. Saber que está apasionado por ti. Y que tú no quieres traicionarlo a Él. Porque todo pecado es traicionar las heridas de Jesús. Todo pecado es hacerle afrenta al Espíritu de gracia. Todo pecado es aleluya. Hacer burla de la cruz. El Señor, nos guarde. My God. Y ahora tenemos una posición diferente. Primera Juan 3.1. Mira cuál amor nos ha dado el Padre. Diga amor. Una pregunta, ¿por qué tenemos miedo a hablar del amor? ¿Por qué tenemos miedo? Yo sé que se, se, se acuñó como una broma burlesca en Panamá el apóstol del amor. Ha sido la mejor burla que me han hecho. Me gusta. No digo me encanta porque no me gusta la palabra encantamiento. Tampoco me fascina, tampoco. Me gusta, me llena. El apóstol del amor. Uy, qué, qué cosa linda. Estoy en compañía de Juan y de... Jesús y de Pablo. Y si yo soy el apóstol de, del amor, ustedes son las ovejas del amor. Aleluya. Mira cuál amor nos ha dado el Padre. Que regalo nos ha dado el Padre. Mira cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados Hijos de Dios. Estoy preparando un mensaje Que es un hijo de Dios Estoy descubriendo Algunas cosas tremendas Sino que Él nos Aleluya Para que seamos Llamados hijos de Dios Por esto el mundo No nos conoce Porque no le conoció a Él Por eso Aleluya La religión tampoco te conoce Solamente los que Los que están en revelación Te conocen El mundo siempre Te va a sacar tu pasado Pero tú le dices Yo no conozco a ese Ése murió, está enterrado Yo estoy en Cristo Y si Dios no me condena Ningún hombre me puede condenar O sea Dios mostró su amor y su pasión Como enviando a Jesús Enviándose a Él Para llevarme de regreso a Él Para conquistar mi corazón Por eso tenemos que predicar a Jesús hermano Si no predicamos a Jesús Si no predicamos este amor de Dios La gente no va a poder ser salva Porque es la benignidad de Dios Lo que lleva a la gente al arrepentimiento No su severidad Claro tenemos que predicar la severidad Pero en una forma condenatoria Oh yo recibí esto la caída en pecado fue una gran pérdida para Dios Dios tuvo una pérdida Dios tuvo una pérdida Yo no sé si Dios llora Pero yo, yo sé que Jesús llora Y yo sé que el Espíritu Santo llora Porque se entristece El que se entristece llora Aunque por ahí hay gente que está reventado Porque yo digo que Él es una persona La, Fue una gran pérdida Una gran pérdida para Dios Yo he llorado, yo he llorado por hijos espirituales que traicionaron a Jesús, no a mí, no, 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 no se refiere conmigo a Jesús. Y yo veía el potencial de lo que podían hacer, de lo que podían lograr caminando esta vida en el espíritu. Y cuando yo veo cuando toman el giro incorrecto, yo he llorado con lágrimas y soy un ser humano imperfecto. Una pregunta, ¿cómo usted crees que se sintió Dios? En esa mañana cuando Dios Dios viene a visitar a los, al hombre Y se le escondió, se le escondieron ¿Dónde estás tú Adán? Me escondí, ¿por qué? Tuve miedo, ¿por qué? Estoy desnudo, ¿quién te dijo? Yo creo, es una opinión No me pida verso bíblico Yo creo que Dios lloró Porque si dice el profeta Que en toda angustia nuestra Él fue angustiado y cuando hay angustia hay lágrimas. Y eso se refiere a Dios. No se refiere a la, al acto, al asunto en el evento. Pero si la Biblia dice que en otras ocasiones Dios se angustió y lloró, Dios. Entonces yo creo. Permítame, déme licencia. Aleluya. Amén Para pensar que Dios, porque fue una gran pérdida. Porque él invirtió mucho Se metió dentro de él Lo hizo Era su obra maestra Es como mi esposa Hoy tra trae un envase Muy bonito Y no lo quiso mandar por la maleta Y lo subió por arriba Y, y todo y estaba muy bien Señores Y cuando Ya lo tiene en la mano ¡plah! Se le cae la loseta esa es una pequeña comparación para que ellos entiendan. Se rompió. Yo dije, no, no se puede hacer nada. Está roto. ¿Cómo se sentiría Dios? Una pregunta. ¿Cómo se sentiría Dios con no, no, un rosario? Después que Dios ha invertido tanto en mí y me ha tratado de enseñar y ponerme vergüenza y, hace, y hacerme una persona diferente y eso, y me ha bendecido y, me ha, y, ha, y ha estado conmigo tanto tiempo que ahora de repente... Yo me le daño. Y me convierto en otra cosa. Una hermana me escribió y me dice: Herman, no, por, Hermano, por favor, no se no envanezca. Se y yo le dije: Ay, mi hermano, estoy muy viejo para eso. Est estoy esperando que me conteste, pero no, no me ha contestado. Hermano, yo, estoy, yo quiero tocarlos a ustedes con un Dios que es una persona. Es diferente. Vaca más allá. Es diferente. Un Dios que una persona. Jesús lloró sobre Jerusalén. Jesús lloró. Al frente de la tumba de Lázaro. Y Él dijo, bienaventurados los que lloran porque ellos serán consolados. El día que Adán pecó, Dios tuvo una pérdida grande. ¿Por qué yo considero que la pérdida es tan grande? Por lo que Dios hizo. Yo sé que esto le gusta aquí a, al maestro. Le gusta esto. ¿Por qué yo considero que fue una pérdida tan grande? Por lo que Dios invirtió para revertir esa pérdida. ¿Me están, me están entendiendo? ¿Me están entendiendo? Yo quiero que usted me entienda. O sea, lo que Dios... Uh, gracias, Padre. Lo que Dios invirtió para reparar esa pérdida indica lo que Él... Sabía que había perdido Porque no pudo enviar un ángel No pudo enviar un profeta A ninguno de los profetas Nadie calificaba Se envió el mismo El verbo se hizo carne Emmanuel es Dios con nosotros Creo que expliqué el misterio Acabo de explicar el misterio para mí mismo Lo mucho que yo valgo para Dios y que tú vales para Dios Y la pérdida que es cuando uno peca para Dios Y la pérdida que fue Adán cuando él pecó para Dios Dios perdió, perdió un rey Perdió un hijo Y perdió un gobernador Cuando él le falló a Dios Y Dios se quedó ¿Y ahora qué? Chizos La caída en pecado Fue una gran pérdida para Dios Perdió un hijo O oh, perdió un amigo Un amigo Un amigo ¿Sabes lo, lo valioso que es un amigo? Wow Perdió un amigo Porque él tenía comunión con él Y perdió un gobernador de su, de su planeta tierra Y ahora el, el planeta tierra Cayó en manos de, de su enemigo Satanás Porque él se lo entregó se lo entregó ahí a Satanás. El mismo día de la caída... Anunció la solución. Génesis... Creo que 3.15. El mismo día de la caída... Anunció la solución. Ahí está la primera mención del Evangelio. Aleluya. La simiente de la mujer. Alguien que va a salir de la mujer... Te va a pisotear la cabeza. Tú le vas a herir el calcañar... Pero ella te va a dar en la cabeza... Ahí está hablando de la simiente de la mujer que es Jesús. Que iba a pisar la cabeza al diablo. Pero también Jesús iba a ser herido. Por eso fue, fue herido de muerte. Pero ahí está la promesa. Ya Dios pensando en cómo rescatar al hombre. En cómo regresarlo a Él. Por eso que por su amor y pasión envió a su Hijo a la tierra. A redimirnos para Él. Para Él. Diga, Yo soy de Él. Dígalo con ganas Manito, dilo con ganas Digo, yo soy de Jesús Yo soy del Padre Yo soy del, del dueño del universo Soy hijo de un rey soberano ¿Sabes por qué tú no te das valor? Porque no sabes de quién eres hijo O no conoces a tu padre O no eres hijo de él Peor La pasión de Dios. Número 5. Se muestra. En que nos ha jurado un amor eterno. Ha jurado un amor eterno. Un amor eterno. O sea un amor sin límites. Jeremías 31.3. Jeremías 31.3. Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo. Diciendo con amor eterno. Te he. Amado. ¿Con qué? Con amor eterno. Te he amado, eterno. Por tanto te prolongué mi misericordia. Su amor hacia sus criaturas es eterno. Ese amor lo hace prolongar su misericordia. Aún hacia los hijos rebeldes. Por eso no está muerto. Por eso aún él no ha venido. Esperando que más gente se arrepienta. Por eso hay gente que tú dices, ¿y por, qué no? ¿y por qué Dios no los mata? No, Dios... Prolongando su misericordia y prolongando su misericordia Claro puede llegar un momento que ya Pero no es problema de Dios porque Dios hizo todo lo posible Envió su gracia Pero a algunos al interpretar que la gracia gratis es barata Meten la pata Se les olvida que la gracia es gratis pero no es incondicional Hay condiciones Humillación, obediencia y fe Así que ese amor lo hace prolongar su misericordia hacia los hijos rebeldes. Usted ha tenido hijos rebeldes en lo natural. Yo sé, yo sé de qué de que yo estoy hablando. Entonces, ¿cuál es la mayor búsqueda de Dios? ¿Cuál es, cuál es la, la mayor? ¿Qué es lo que Dios busca? Y quiero que tú entiendas esto. La, la mayor búsqueda es que su amor sea, cor, sea correspondido. ¿Alguien sabe cuál es el mandamiento más grande? Sobre todas las cosas. Con las tres partes tuyas. Con tu espíritu, tu alma, tu cuerpo, tu corazón Ese es el primer mandamiento Indicando que eso es lo que él busca ¿Por qué? Porque mientras más pasional es una persona en su amor a, hacia alguien Más amor espera que le den Dios espera que le den amor Tanto así que lo puso en la Biblia Este es el primer mandamiento Así que yo no me arrepiento de predicar del amor de Jesús yo no me arrepiento de predicar De la adoración, de la oración De buscar su rostro, de tener comunión con Dios De, de, de tratar que Dios algún día me, me diga Eres amigo mío Como le dijo Abraham Uff Levanta la mano, ámalo Ámalo, ámalo, dile, dile Yo te amo, yo te amo, dile, yo te amo Yo te amo Te amo Dios, te amo Dios, te amo Dios Te amo, te amo, te amo, te amo, te amo, te amo. Eso es, dile, dile Él lo quiere oír él disfruta oírlo. No te quedes así. Te amo Dios. I love you God, Father God. Te amo mi papá. Te amo mi alma, te bendice. Yo te amo. Te, te necesito Señor. Dite, dile, 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 dile. Glory, glory to God. Te amo Dios y levanto mi voz para dorar y gozar. Mentir, regocíjate. Dile, dile, dulce. Para Una vez más Sí, la Eso es, eso es 6. Es un Dios tan tan apasionado contigo que nunca se olvida de ti. Aunque mi padre y mi madre me dejaran, Jehová con todo, con todo y bochinches, me recogerá. Cuando otros me desprecian, Él me recoge. Nunca me deja. Tú decides. Salirte de su protección Tú decides como hijo pródigo Irte a un barrio lejos de él Y malgastar la herencia Pero aún así Él te sigue esperando A que tú regreses Porque él te ama Él te ama Isaías 49, 14 Pero Sion dijo Me dejó Jehová y el Señor se olvidó de mí. Todos nos hemos sentido. Dios me dejó. No me escucha. A veces que yo no lo siento. A veces que yo, que, yo no, que yo no sé. ¿cómo yo, voy a salir? ¿Cómo yo voy a salir de esto? ¿Cómo yo voy a hacerlo? Me siento seco. Así que es normal que uno piense así. Pero entonces hay una pregunta. ¿Se olvidará la mujer de lo que dio a luz? No. A, a, a menos que sea una mala madre. Pero normalmente... Una mujer ama. Yo nunca, yo nunca he oído a una mujer diciendo que su bebé es feo. Y a veces meten uno en un porque viene, Ve, ¿verdad, pastor? Que mi bebé es lindo, es bello. Y yo no quiero mentir. Yo, yo digo a su nombre, gloria. ¿Se olvidará la mujer de los que dio a luz? Para dejar de compadecerse del hijo de su vientre. Aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. Recibe esta promesa. Y entonces dice Dios, he aquí que en las manos, en las palmas, de las manos te tengo esculpida o te tengo escrita o escrito. Delante de mí están siempre tus muros. Se estaba refiriendo, pero esto es aplicable hoy a nosotros. Escucha esto, escucha esto, escucha esto Yo soy el hijo de su vientre espiritual Del cual él nunca se olvida Yo soy el hijo del vientre espiritual de Dios Del cual él nunca se olvida Su compasión Se compara con la compasión de una madre Su compasión Cuando te digan Dice no, 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 él tiene la compasión de una madre, él dice la madre puede dejarte, la, la madre puede olvidarse pero yo no me voy a olvidar de, de ti. Así que no me no olvides tú a mí, no, no no te vayas, quédate conmigo, yo te ayudo, yo te levanto con tus bubos, con tus errores, con tu cabezón y todo, pero gloria a Dios. Porque hay los cabezones. Cuando mira sus manos Se recuerda Que eres su creación especial Porque Él te hizo con sus manos Por eso en las palmas de mis manos Te tengo esculpida Mío eres tú Te puse nombre Nunca me olvido de ti No te voy a dejar Cuando el diablo venga a acusarte No Recuerda no estamos usando esto para una gracia barata. Sino una gracia responsable. Amén. Una gracia gratis. Pero una, una gracia condicional. Amén, amén. Wow. Y lo último que quiero compartir. ¿por qué tiene pasión. ¿Cómo yo sé que tiene pasión con, conmigo. Nos busca para tener comunión con nosotros. Eso están haciendo ustedes aquí. Yo espero que usted no vino simplemente... A una reunión, yo, yo quiero ayudar a papá a estar allí para que me vea, no, 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 nada de eso, usted vino a tener comunión con Jesús, por encima de ver a su vecino, por encima de, es más, aún por encima, de... aún más importante que orar es la comunión con él, la oración debe surgir de la comunión con él, la ofrenda que surja de la comunión con él. Génesis 3, 8 al 9. Y oyeron la voz de Jehová que se paseaba en el huerto. Al aire del día, Génesis 3, 8. Al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová. Dios vino a tener comunión con ellos. Se escondieron entre los árboles de, del huerto. Más Jehová llamó al hombre. Y le dijo, ¿dónde estás tú? ¿Dónde estás tú? Porque todos los días hay un lugar donde, donde nos encontramos. Hoy me fallaste en la cita. Decimos, decimos en Puerto Rico, me dejaste plantado. Cuando uno tenía, entiende. Yo, yo también tuve novia, caramba. Yo, yo también me enamoré. Y, y le digo, ¿qué planta te hicieron? No llegó. La chica no llegó. Iban a comer helado. No, se, fue con, se fue con otro que le ofreció viste. ¿Qué plante Me dejó plantado. ¿Sabe lo, lo que Dios dijo que ese día? Adán me dejó plantado hoy. No lo encontré en el sitio. Y dice: ¿Dónde estás tú? ¿Dónde estás tú? Le dice. Y dan por allá escondido. Allá le dio con ser, con ser costurero, cosiendo una túnica con hojas de, de higuera. Cuando Dios lo tenía vestido con su gloria. ¿Sabe? El que pierde la gloria de Dios siempre se está cosiendo sus propias vestiduras. Por eso se quiere vestir de obras y de religión y de mandamiento y de toda esta basura que está dañando al mundo y que está impidiendo que esta nueva generación conozca a Jesús pero eso Dios lo va a cambiar Job nos dice maravillosamente y con tanta elegancia y es mi, mi última escritura en el verso 17 del capítulo 7 de Job qué es el hombre para que lo engrandezcas ¡Uh, wow tengo un problema y para que pongas sobre él tu corazón y lo visites todas las mañanas y todos los momentos lo pruebes Dios creó un hombre con su naturaleza para tener comunión, Dios no tiene comunión con ángeles, Dios le da órdenes a los ángeles, Dios, Dios no, no tiene, sus ángeles no son amigos son siervos, son esclavos sus ángeles tampoco son hijos, son siervos, hizo al hombre como un hijo, como un amante como un amigo y eso es lo que tú y yo somos para Él O lo que Él quiere desarrollar en nosotros en esta semana Que es lo que hace Dios Busca al hombre para traerlo hacia Él Aún cuando el hombre se le escondió ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Cuántos se están escondiendo a Dios? Busca, busca al hombre para atraerlo a Él Dios nos busca para tener comunión con él. ¿Por qué? Porque Dios quiere, quiere Nos quiere hacer colaboradores de su obra De redención en esta tierra Él te necesita a ti Pablo decía, somos colaboradores de Dios. co coworkers with God. Trabajamos con Dios y Dios trabaja con nosotros. Dios, Dios nos mete en su programa. Qué privilegio. ¿Sabe que yo estoy haciendo hoy? Yo estoy aquí buscando plata, ni buscando fama, ni, ni nada. Yo estoy aquí colaborando con Él. Pero Él está colaborando conmigo. Pero yo he descubierto que Dios, Dios paga muy bien a sus colaboradores. Dios paga muy bien. Por esto, hermano, en esta semana yo creo que vamos a llegar a un nivel nuevo de pasión con Dios. Amén. Levanta la mano al cielo y empieza a orar ahí. Aleluya. Como usted quiere orar. Ora su corazón. Ora tu corazón. Permite que, que tu corazón se, se abra. Dile, Señor, quebranta mi corazón. Haz lo que tenga que hacer conmigo. Yo quiero ser ese hombre y esa mujer. Con una pasión nueva por Dios. Restaura la pasión perdida. El que la perdió, el que se enfrió. El que perdió el primer amor. Levanta tu corazón y dile Señor. Trabaja en mí. Revélame tu amor. Revélame cuánto tú me amas. Rama shakira mando la macoala. Puedo orar en el Espíritu Santo. Ahora se permite orar. Aleluya. Ahora yo puedo orar en el Espíritu Estamos todos orando. Ribo Shakira va a la Ramando que tiria todo lo Padre, gracias. Padre, gracias. De este pueblo, revelale tu pasión Por ellos, Revela la pasión Por ellos, para que tengan pasión Por ti En el nombre de Jesús Uf. Y en ese mismo espíritu Rapidito, yo no quiero tomar su tiempo Soy muy respetuoso con su tiempo Saque su ofrenda para el Señor, rapidito Y después ya los dejo ir Porque yo no he comido Santo el Señor Yo no sé hermanos Si a usted el mensaje le hizo algo Yo creo Que yo esta noche Voy a vigilar Oyendo este mensaje Lo necesito oír Porque yo no sé lo que Muchas cosas que yo dije Son revelación Levanta su ofrenda al Señor Una hermana Quiere un sobre Levanta la mano Diga Padre gracias que todo lo que hago por ti Lo hago por amor No por deber Tengo pasión por ti Pasión por tu casa Tú tienes pasión por mí De ofrenda. Podemos cantar Conquista mi corazón La última canción Que vamos a cantar en esta noche Oh gloria a Dios Conquista mi corazón Conquista mi voluntad. Conquista mi espíritu, alma y cuerpo. Dígalo. Conquista mi corazón. Conquista mi voluntad, Póngase de pie si puede. Conquista mi espíritu, alma y Eso es. No quiero, Eso es. Dígale a él. Para tu gloria. Ya no quiero vivir para mí. Cántalo. tu gloria. Conquista mi corazón. Yes! Padre yo bendigo a este pueblo Que ha venido aquí con tanto amor Tanta dedicación Yo declaro la bendición de Dios Sobre sus vidas Que sean cubiertos con la sangre de, de Cristo Y que el ángel de la guardia me los cuide De todo mal y todo peligro Toda enfermedad y toda plaga que, que Anda por, por ahí una plaga de laringita. Y yo la reprendo en el nombre del Señor Y declaro que no habrá enfermo en esta iglesia La bendición de Dios viene sobre ustedes Gloria a Dios Amén, en el nombre de Jesús Quiero decirle algo Estaremos haciendo esto toda la semana Si usted no puede venir a las 7, tranquilo A la hora que usted pueda llegar No se sientan mal Nadie le va a gritar, el pastor no No le va a dar dos cachetadas O lo que sea, nada de eso Yo entiendo que estamos en semana entiendo. Yo entiendo eso, pero yo, yo estoy Aquí a las 7 y, y Amén Un aplauso a Jesús, Lo amo Chao